0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und heute dreht sich alles rund um das Thema leichte Sprache. Studien zeigen, dass immer mehr Menschen in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können. Komplizierte Sachverhalte und lange Texte stellen für diese Personen große Schwierigkeiten dar. Leichte Sprache, das heißt das Verwenden kurzer Sätze und einfacher Wörter, vereinfachen den Alltag und ermöglichen, dass viele Menschen geschriebene Inhalte lesen und verstehen können. Darüber spreche ich mit Inga Schiffler, Dolmetscherin, Texterin und Übersetzerin für leichte Sprache. Sie weiß, auf was es bei der leichten Sprache ankommt und steht in regelmäßigem Austausch mit Personen, die auf leichte Sprache angewiesen sind. In einer wöchentlichen inklusiven Vorlesestunde tauscht sie sich sowohl mit Menschen mit und ohne Leseschwierigkeiten aus und gemeinsam lesen sie Texte in leichter Sprache. Einmal im Monat kommt sie mit KollegInnen die Texte in leichter Sprache verfassen oder sich für das Thema einsetzen zusammen. Schön, dass Sie heute Zeit haben, mit mir über das Thema leichte Sprache zu sprechen. Zuerst interessiert mich, was genau unter leichter Sprache verstanden wird und seit wann man sie verwendet.
1: Ja, mich freut es auch, mit Ihnen zu sprechen. Ja, was ist leichte Sprache? Ähm, kurz gesagt, leichte Sprache ist... Eine vereinfachte Variante des Deutschen. Bettina Bock hat mal geschrieben, eine Vermittlungsvarietät. Und das finde ich ganz treffend, weil ähm, es so ist, niemand spricht muttersprachlich leichte Sprache, sondern es geht darum, Informationen so aufzubereiten, dass sie möglichst leicht verständlich sind. Und die nächste Frage war, seit wann gibt es leichte Sprache? Ja, die Ursprünge gehen zurück auf die ja, späten 60er, frühen 70er Jahre in den USA, in Skandinavien, ähm, im Zuge der Selbstbestimmungsbewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, was eine Selbstbezeichnung ist von Menschen mit ja, sogenannter geistiger Behinderung, die gesagt haben, wir brauchen äh, leicht verständliche Informationen damit wir auch teilhaben können. Ja, von den USA und Skandinavien ist es dann irgendwann auch in den 90er Jahren nach Deutschland übergeschwappt und seitdem immer mehr geworden.
0: Aber es ist ja generell so, was jemand versteht, ist ja immer sehr individuell. Wie wird denn dann geprüft, ob ein Text in leichter Sprache überhaupt gut verständlich ist?
1: Also in der, in der leichten Sprache ist es Usus, dass die Texte, in leichter Sprache von VertreterInnen der Zielgruppe, der Hauptzielgruppe der leichten Sprache, auf ihre Verständlichkeit geprüft werden. Also von Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Regel. Das ist natürlich trotzdem individuell. Das sind in der Regel kleine Gruppen, Manchmal ist es auch nur eine Prüfperson, manchmal sind es bis zu acht äh, Prüfpersonen. Trotzdem bleibt es ja immer noch ein, eine kleine Stichprobe der Zielgruppe, die in sich ja sehr, sehr heterogen ist. Deshalb gibt es auch Kritik an dieser Praxis. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich arbeite auch mit einer Prüfgruppe und finde das einen sehr wichtigen Schritt in der Erstellung der Texte. Es, ist, es stimmt in jede Prüfperson merkt unterschiedliche Dinge an, aber alle Anmerkungen machen letztendlich meinen Text besser. Sie führen dazu, dass sich intensiv mit dem Text auseinandergesetzt wird und Schwachstellen offengelegt werden. Gleichzeitig ist es auch eine Lehrstunde für mich als Übersetzerin, dass ich generell ein Gespür dafür entwickle, wo Sinnverständnishürden was kann ich voraussetzen, was nicht? Ähm, wie ist die Lebenswelt von Menschen mit Lernschwierigkeiten? Denn zur leichten Sprache gehört ganz oft dazu, Dinge, die so zwischen den Zeilen mitschwingen, explizit zu machen und Beispiele zu finden, die, an, die das veranschaulichen. Und welche Beispiele ich wähle, das hängt natürlich davon ab, für wen ich einen Text schreibe. Genau, das, deshalb ist es auch hier besser, ich weiß, für wen schreibe ich den Text, umso besser kann ich das auch anpassen. Sie, sie sagten, wie wird geprüft, ob das auch verständlich ist? Also ein weiterer Schritt, der für mich zur Qualität, ähm, also es gibt einen Qualitätsprozess, ne, der Erstellungsprozess der leichten Sprache. Erstmal ähm, schaffe ich einen Text, dann gibt es eine Schleife, er geht an den Auftraggebenden, der nochmal schaut, Stimmt das auch alles mit dem überein, was ich kommunizieren will? Auch das ist ja eine Prüfung. Dann geht der Text auch nochmal an eine Lektorin, die sprachlich und inhaltlich auch nochmal schaut, ist das alles so korrekt und auch in sich schlüssig? Und dann gibt es noch die Verständlichkeitsprüfung mit der Prüfgruppe. Also es ist ein Prozess mit vielen kleinen Schritten, die dazu führen, dass am Ende ein gutes Produkt dabei herauskommt.
0: Man merkt ja dann auch selbst, wie, ja, wie komplex oder wie schwierig manchmal ist, sich auszudrücken. Man, man wählt ja, je nachdem, in welchem Kreis man auch ist, ein bestimmtes Vokabular. Gerade, wenn man sich wissenschaftliche Publikationen auch anguckt, die sind ja alle sehr wissenschaftlich manchmal mit langen Sätzen. Also, man macht sich sehr ja generell vielleicht ähm, schwierig im Alltag, wenn man versucht, möglichst lange Sätze auch zu schreiben. Also, eigentlich würde leichte Sprache ja die Kommunikation generell leichter machen, wahrscheinlich zwischen, zwischen Menschen, die jetzt vielleicht auch keine Lernbehinderung haben oder Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben.
1: Also ich glaube, dass, nicht, dass leichte Sprache nicht für alle das geeignete Mittel ist. Es ist auch gut, dass es Fachsprache gibt, weil es auch dazu führt, dass sich ExpertInnen untereinander schnell austauschen können. Also wenn ich jeden, jeden Fachbegriff erkläre, dann ist das für, für Menschen, die diese Fachbegriffe kennen, eher anstrengend. Nichtsdestotrotz haben sie recht, wenn ich mich schule, darin möglichst leicht zu formulieren, dann hat das auch Auswirkungen auf meine Sprache insgesamt. Also ich formuliere auch in fachsprachlichen Kontexten einfacher. Ich glaube, dass, dass es uns allen zugutekommt, uns zu hinterfragen, was wollen wir eigentlich sagen und wie kann ich das möglichst konkret und kurz und treffend auf den Punkt bringen? Da ist leichte Sprache in der Schule.
0: Ja, die Zielgruppe, die ist ja divers. Also ich meine, sie haben mit Menschen Kontakt, die ähm, Lernschwierigkeiten haben oder die selbst vielleicht eine Behinderung haben, aber die vielleicht auch einfach Mangels nicht so guter Schulbildung, nicht so gut lesen und schreiben können. Und Sie sind mit dieser Zielgruppe ja sehr eng auch in Kontakt. Und wie gehen diese Menschen denn damit um, dass Ihnen Lesen und Schreiben ja nicht so leicht fällt?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt ja viele verschiedene Menschen, die Schwierigkeiten haben, Schriftsprache zu verstehen oder überhaupt komplexe Sprache zu verstehen. Da kann es bei Sch Schriftsprache zum Beispiel funktionale AnalphabetInnen geben, also Menschen, die zwar kurze, einfache Texte vielleicht verstehen, ihren Namen, kurze, ähm, ich weiß nicht, die Lebensmittel, was auf der Verpackung steht, aber beim längeren Text aussteigen dann gibt es aber auch die Zielgruppe, die ich bereits genannt habe: Menschen mit Lernschwierigkeiten. Es gibt Menschen, die aus anderen Ländern kommen und Deutsch noch nicht so gut können. Auch da gibt es aber große Unterschiede. Also es, es macht einen großen Unterschied, ob jemand in seiner Sprache vielleicht an der Universität war oder in seiner Sprache auch nicht lesen kann. Und jetzt, wie gehen die die Menschen damit um? Also gerade die Gruppe der funktionalen Analphabeten ähm, sind oft Meister darin, das zu vertuschen. Also viele sind ja durch die Schule gegangen, ohne Lesen zu lernen. Das führt zu einem Schamgefühl. Das, es ist einfach mit Stigma behaftet in unserer Gesellschaft, wenn ich nicht äh, Lesen gelernt habe. Ähm, das heißt, hier muss man ganz viel Fingerspitzengefühl äh, haben und auch merken, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also Die das, die werden nicht offen sagen, ähm, hier, das verstehe ich nicht, mach mir das mal in leichter. Ich arbeite ja auch viel mit der Zielgruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten, die Hauptzielgruppe der leichten Sprache. Ich hm, habe es noch nicht gesagt, aber im Deutschen unterscheidet man in der Regel zwischen leichter Sprache und einfacher Sprache. Einfacher Sprache wäre eine breitere Zielgruppe, zum Beispiel die, die ich gerade genannt habe, und leichte Sprache wäre eine, die ist halt die Hauptzielgruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten und da gehört auch diese. Prüfpraxis dazu als Zeichen ähm, dieser Selbstbestimmungsbewegung und dem Motto nach dem Motto äh, nichts für uns ohne uns also die Einbeziehung der Zielgruppe in die Erstellung der Texte ähm, hier gibt es einige wo es auch so ist dass sie sagen N -n -n, nee ich brauche keine leichte Sprache auch mit einem ähm, gewissen Stolz wenn, wenn wenn das nicht nötig ist und ähm, wo man überlegen muss wie kann ich dazu wie kann ich es schaffen dass die texte in leichter sprache trotzdem angenommen werden also deshalb bin ich auch immer dafür dass leichte sprache gut aussieht und attraktiv zu lesen ist also das design dazu gehört und dass ja es nicht irgendwie schnell mal in, in word mit irgendwie kindlichen bildern und ähm, ohne viel aufwand also ich glaube das ist ein ein wichtiger Teil, dass, damit wir auch möglichst viele Menschen erreichen. Ähm, und es gibt aber auch unter der Zielgruppe Menschen, die, na, ich sag mal, empowered sind und die sagen, ich habe ein Recht auf leichte Sprache und ich will das. Also es ist ähm, doch unterschiedlich, wie, wie Menschen damit umgehen.
0: Naja, das ist in der Tat sehr interessant, dass es einmal die Leute gibt, die sich also die eher praktisch sagen, dass ich, ich schäme mich dafür und die, die dann zu Recht sagen, ja bitte, äh, so inklusiv wie möglich und alle, alle sollen äh, teilhaben können an der Schriftsprache. Ähm und ich brauche leichte
1: Sprache und ich äh, verstehe das nicht. Genau. genau. Dazu gehört ja sehr viel. Wäre super, wenn das davon noch deutlich mehr gäbe. Genau. Ja. <lacht> zu Sie wünschen, dass das noch so doch, dass da, dass es noch mehr geben wird.
0: Sie haben ja auch selbst als Ehrenamt kann man so sagen eine Vorlesestunde ähm, ins Leben gerufen, die äh, eine inklusive Gruppe anspricht und sie treffen sich immer montags äh, über Zoom, um gemeinsam vorzulesen. Ja, wie sind Sie da auf die Idee gekommen und ähm, wie läuft denn so eine Vorlesestunde im Digitalen ab? Ja, die Vorlesestunde
1: trifft sich seit April 2020, da, also in den Anfängen der Corona-Pandemie. Damals war es so, dass ja, wir wissen, sehr viele, es gab sehr viele Einschränkungen und besonders für Menschen, in, die in Einrichtungen leben, bedeutete es, dass sie oft isoliert waren, eigentlich erstmal nicht aus ihren ähm, einrichtungen ihre einrichtung verlassen durften manchmal nicht mal ihr zimmer die werkstätten waren geschlossen und damit war auch für mich erstmal alles anders ich hatte bis dahin eine prüfgruppe in einer werkstatt und dann habe ich wie wie so viele überlegt was kann man weitermachen also was kann digital wie kann ich digital menschen mich mit menschen treffen und ja dann bin ich auf diese Idee der Vorlesestunde gekommen. Ich hatte schon mal eine ein ähnliches Modell gemacht in der Stadt, wo ich damals wohnte. Da waren vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte dabei und wir haben uns in einem Café getroffen und ähm, gemeinsam gelesen. Das Vorbild war, waren eigentlich die Lea-Leseclubs. Das ähm, sind Leseclubs von dem Verein Kubus und da hatte ich einen Workshop gemacht und fand das Konzept Super. Und ähm, ja, das sind Leseclubs, bei denen Menschen mit Lernschwierigkeiten ähm, begleitet werden von einer ehrenamtlichen Person und sich in einem öffentlichen Raum treffen. Das ist auch ganz wichtig und der Reihe nach vorlesen. Ja, das habe ich dann übertragen. Am Anfang habe ich noch äh, selbst vorgelesen. Ich wusste ja auch noch nicht, kommt da überhaupt jemand und zum Glück sind dann doch schnell immer mehr dazugekommen. Und mittlerweile sind es im Verteiler 110, 120. Bei den Treffen selbst sind immer so zwischen 10 und 15 Leute dabei. Und gerade die ähm, Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Gruppe sind sehr treu, aber auch einige andere. Und was ich so toll finde, was auch ich finde, was die Vorlesestunde auszeichnet, im Gegensatz zu den lea lese clubs es ist nicht so, dass alle eine Leseschwierigkeit haben und begleitet werden von mir als ehrenamtlicher Person, sondern es ist wirklich eine inklusive Gruppe, sehr gemischt mit, ich würde mal sagen, genauso vielen Menschen ohne Leseschwierigkeiten wie mit Leseschwierigkeiten. Und wir sind immer wieder dabei, weil wir es so gut miteinander haben. Also die, die Leseförderung steht eigentlich gar nicht so im, im Vordergrund, sondern es ist dieses Gemeinschaftsgefühl und gemeinsam Literatur erleben und sich darüber austauschen und ja, das ist wirklich zu so einer wichtigen Tradition geworden für uns. Wie ist der Ablauf? Der Ablauf ist so, wir kommen an. Hallo, hallo, hallo. Hm, hm, hm. Oftmals muss man dann schauen, weil dann auch schnell irgendwie Diskussionen oder Debatten zu irgendeinem Thema losgehen und man äh, nicht zur Geschichte kommt. Also zum Beispiel die 19-Grad-Regel und ähm, dass es in den Werkstätten so kalt ist und doch eigentlich die Werkstätten ausgenommen sind von dieser Regel und ähm, dann wird sich ausgetauscht und sagen, das ist aber nicht legal und also ein bisschen ankommen. Dann kommen wir zur Geschichte. Ich teile dann meinen Bildschirm und wir lesen der Reihe nach. Jeder liest immer das, was man so auf dem Bildschirm liest und dann kommt die nächste Person dran. Wenn ich lesen will, muss natürlich nicht oder wenn ich kann. Also in der Regel wollen alle sehr gerne lesen. Und es gibt auch immer welche, die sagen, also ich hätte gerne heute als Erster oder als Erste gelesen. Was mir dabei wichtig ist, ähm, ich verbessere niemanden. Also es gibt ganz unterschiedliche Leser und Leserinnen. Es gibt welche, die professionell äh, eine Vorleser sind oder ein. Vor allem habe ich jetzt einen im Kopf. Es gibt ähm, Menschen, die äh, bei jedem Wort kämpfen und sehr langsam lesen. Es gibt Leser und Leserinnen, die sehr kreativ lesen. Also es macht alles Sinn, aber es ist nicht das, was da steht. Also es gibt ganz unterschiedliche Leser und Leserinnen. Da, was wichtig ist, es geht mir darum, dass wir einfach Spaß am Lesen haben und deshalb bin ich nicht dabei zu sagen, hier steht aber dieses oder jenes, außer jemand bittet mich explizit darum, was steht hier, kannst du mir mal helfen? So, dann mache ich das natürlich. So, das ist der Leseteil. Danach fassen wir einmal gemeinsam die Geschichte zusammen. Also ich frage in die Runde und, und worum ging es denn jetzt und ähm, ja um so eine gemeinsame Grundlage zu schaffen und auch erstmal zu zu überlegen haben überhaupt alle das gleiche verstanden und haben sie eigentlich nie <lacht> aber weil weil wir halt auch so sind jeder nimmt was anderes aus einer Geschichte mit und dann ähm, als nächstes sprechen wir über unsere Meinung. Also, wie hat uns die Geschichte gefallen? Was hat uns angesprochen? Was hat uns nicht angesprochen? Das ist auch ganz unterschiedlich, was da die Menschen anspricht also oder nicht anspricht. Einige gucken eher auf den Inhalt, andere, so gerade Übersetzerinnen, sprechen vielleicht auch gerne über die Sprache und dann
0: ist die Stunde auch schon rum. <lacht> Ja, das klingt für mich ganz toll, weil wenn sie sagen, ja, lese Spaß, ne, alle kommen da gerne hin und vor allem äh, jeder akzeptiert ähm, die Art und Weise, wie der oder die andere liest. Also dann kennt man sich ja und man, man lernt wahrscheinlich auch, es einfach so anzunehmen, dass vielleicht dann einer freier liest oder interpretiert. Wie finden Sie denn dann eine Geschichte? Sie haben ja gesagt, man, man liest eine Geschichte, also wählen Sie die aus oder wählt immer einer aus der Gruppe aus? Oder ist es tatsächlich so, dass man vorher bespricht, was man thematisch beim nächsten Mal sich gerne gemeinsam vorlesen möchte?
1: Mhm. Also man kann sich denken, da das ja jede Woche stattfindet, bin ich immer auf der Suche nach Geschichten. Wir nehmen mittlerweile zweimal im Jahr als Jury an Wettbewerben für Literatur in einfacher Sprache teil. Das eine ist ein Wettbewerb der Lebenshilfe Berlin, der nennt sich Kunst der Einfachheit. Und das andere ist ein Wettbewerb von Capito Wien. Capito ist ein ja, Franchise-System für leichte Sprache und Kapitowin Wien ist halt ein Büro für leichte Sprache. Die haben beide Wettbewerbe haben verschiedene Jurys und wir sind eine. Und das bedeutet, dass wir die Endauswahl, die besten zehn Geschichten lesen, jede Woche eine und abstimmen wie sie uns gefallen. Daumen nach oben, Daumen zur Seite, Daumen nach unten. Das ist schon mal gut, weil dann habe ich schon mal diese Zeit abgedeckt und weiß, da haben wir auf jeden Fall zehn Geschichten und es macht uns wahnsinnig viel Spaß, diese Aufgabe, ne, wir bewerten. Das, das ist immer echt toll. Wir haben auch beim letzten Mal selber eine Geschichte geschrieben. Also wir haben sie nicht geschrieben, sondern wir haben uns die erzählt und ein, zwei Teilnehmerinnen haben die Geschichte mitgeschrieben und dann nochmal zusammen Geführt. Wenn es kein, gerade keinen Wettbewerb gibt, dann schaue ich, dass ich Geschichten finde. Voraussetzung ist, dass es Geschichten sind, die ich in einer Stunde lesen kann. Also man sollte so 20 Minuten, 30 Minuten höchstens brauchen für das Lesen, wobei wir ja mehr Zeit brauchen in der Gruppe, ähm, wenn wir laut lesen, als wenn ich das still lese. Äh, ja, ja da manchmal vereinfache vereinfach ich auch selbst äh, eine Geschichte oder eine andere Teilnehmerin. Und es gibt mittlerweile auch einige Veröffentlichungen. Es gibt eine Autorin, für Lieder, die, die auch in Standardsprache schreibt, aber auch mittlerweile in einfacher Sprache. Die nennt sich Alexandra Lüten. Von der lesen wir gerne Geschichten. Oder es gibt einen Verlag. Der Passantenverlag, die veröffentlichen ähm, ganz schön gestaltete Bücher in einfacher Sprache. Genau, eine Teilnehmerin, Katharina Gernet, schreibt auch selbst gerade auch ein Buch im Passantenverlag veröffentlichen lassen, also ähm, Märchen von Tolstoy. Das war gerade die Geschichte von dieser Woche. Angefangen habe ich mit einem Buch, das heißt Lies. Das ist im Pieper verlag erschienen. Das, da soll es jetzt auch bald den zweiten Teil von geben. Das war was Besonderes, weil es keine Übersetzungen waren. Es waren eigentlich alles bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die in einfacher Sprache sich versucht haben. Und die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, aber viele sind grandios.
0: <lacht> ja, das sind ja schon mal super Tipps auch für Gruppen oder Lehrpersonen, die gerne auch oder Texte suchen in einfacher Sprache, weil also auch wenn, wenn ich selbst für das Portal Lesen in Deutschland suche, da fällt ja schon auf, dass es genau das Problem ist, was Sie auch am Anfang unserer Gesprächs schon gesagt hatten, dass es oftmals ähm, so scheint, als wären das so kindlichere Texte, die man ja dann als Erwachsener oder als Erwachsene gar nicht ansprechend findet, weil, ja, Sie haben ja auch gesagt, ne, man diskutiert ja vielleicht auch äh, politische Themen oder tagesaktuelle Themen und da möchte man dann sicher auch Texte lesen, die eben an eine erwachsene Zielgruppe gerichtet ist. Aber die auch die Schreibwettbewerbe, das ist natürlich auch ein super Tipp, ähm, zu sagen, man, man kann einfach selbst
1: ja, ja okay. das, da sind jetzt ganz viele Sachen ähm, gekommen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir ähm, Literatur für Erwachsene lesen. Also nicht alles wird für äh, Schulklassen vielleicht passend ähm, sein. Eine Teilnehmerin ähm, mit Lernschwierigkeiten hat auch selbst ähm, Geschichten geschrieben. Sie hat nicht angefangen durch die Vorlesestunde. Ich würde sagen, es war eher andersrum. Sie hat geschrieben und dann so ist sie zur Vorlesestunde gekommen. Sie sagten politische Themen. Das ist tatsächlich auch so. Wir haben auch zwischendrin mal, dass das es gibt, eine Zeitung, das Parlament, und die hat immer einen Einleger äh, in leichter Sprache. Den haben wir auch mal gelesen und auch ein andermal irgendwie einen Zeitungsartikel äh, in einfacher oder leichter Sprache. Ist aber nicht, also da, da war dann auch die Rückmeldung. Das ist schon gut, aber jetzt nicht jede Woche immer nur Politik. <lacht> Soll auch einfach mal was Schönes sein oder auch was Trauriges. Also da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Also es gibt welche, die möchten eigentlich Trauriges nicht so gerne, aber ich finde, das, das Leben ist halt vielfältig und es gehört alles dazu.
0: Ja, also so, so wie es wahrscheinlich einem selbst geht. Ne? Manchmal ist das einem nach freudig oder äh, eher politisch äh, sachbezogen und manchmal nach traurig oder witzig. Aber
1: also Achso, eine Sache, ich soll, Entschuldigung. Kein Problem. Und ähm, die, die Ergebnisse der Wettbewerbe, die sind auch veröffentlicht. Also es gibt vom, vom Wettbewerb Kunst der Einfachheit jedes Jahr ein Lesebuch mit den Geschichten aus dem Wettbewerb. Und die sind wirklich, also viele
0: sind wirklich gut. Ja, vielen Dank. Also Sie haben aber ja zum, äh, zum äh, wöchentlichen Lesestunde, haben Sie auch monatlich einen Stammtisch, den, an dem Sie teilnehmen mit ja, Übersetzerinnen, Texter, Texterinnen für leichte und einfache Sprache? Und was braucht es denn vielleicht noch, damit einfache Sprache oder leichte Sprache eben flächendeckender umgesetzt wird?
1: Ich glaube, die Schwierigkeit ist oft, dass viele Texte ihre Leser und Leserinnen nicht erreichen. Und deshalb glaube ich, dass man noch viel mehr investieren muss in, wie Schaffe ich einen Zugang? Wie trete ich an die Leserschaften heran? Also wenn ich Menschen mit Lernschwierigkeiten erreichen will, dann ist oft ein guter Zugang über die über die Einrichtung, weil viele noch in institutionalisierten Kontexten leben. Oder wenn ich funktionale Analphabeten ähm, erreichen möchte, dann äh, ist ein guter Weg die Grundbildungskurse. Oder Also das, die Schwierigkeit ist, es gibt viel, aber... Es wird nicht investiert in, in das Marketing, sage ich mal. Also in das, wie, wie bringe ich denn das an den Mann oder an die Frau oder an die Person, die es lesen soll. Es gibt in leichter Sprache mittlerweile gesetzliche Vorgaben, die dazu führen, dass bestimmte Inhalte im Internet in leichter Sprache angeboten werden müssen. Leider sind das nicht die Inhalte, die wirklich die Zielgruppe interessieren würde oder die, die wichtig wären. Und auch hier ist oft die Umsetzung, naja, weil es eine Pflichtangabe ist, eher, eher mittelmäßig bis schlecht umgesetzt. Das heißt, die Inhalte werden eigentlich gar nicht gefunden oder können gar nicht gefunden werden. Also auch hier muss ich eigentlich überlegen, nicht nur ich übersetze meine Texte, sondern wie können sie auch gut gefunden werden? Wie kann ich sie attraktiv darstellen und umsetzen? Gerade im Kontext Internet aber auch zum Beispiel bei Ausstellungen im Museum ist oft das Problem, dass zu spät daran gedacht wird, die leichte Sprache mit zu integrieren. Im Nachhinein ist es immer schwieriger, weil schon eine Internetseite fertig ist, weil die Ausstellung schon steht. Einfacher ist es von Anfang an zu sagen, wir konzipieren es so, dass einfache Informationen dazugehören.
0: Und wo kann man sich denn Hilfestellung holen, wenn man jetzt sagt, also ich möchte mein Angebot in leichter oder einfacher Sprache ähm, gestalten?
1: Äh, bei mir. <lacht> Nein, es gibt natürlich ganz viele wunderbare Büros für leichte Sprache. Äh, ich mache auch Schulungen in leichter Sprache und einfacher Sprache. Und ich würde sagen, das Feedback am Ende ist immer Leichte Sprache ist ganz schön schwer. Das heißt, ähm, oft denken, äh, stellen, wir können das selber. Wir, machen, äh, wir lernen das und dann machen wir das selber. Ich glaube, das kann, auch, das kann auch funktionieren, aber es geht nicht so einfach und nicht so schnell, wie äh, es viele denken. Also, ähm, wenn ich sage, ich möchte selber ein, ich sag mal in, in einfacher Sprache äh, Inhalte anbieten, dann ist eine Schulung ein guter Weg, begleitet von jemanden, der sich damit auskennt. <lacht> ähm, und ich komme noch mal zurück zum, was ich vorhin gesagt habe, die leichte Sprache von Anfang an mitdenken. Das ist ganz wichtig. Also wenn jemand, wenn Sie zum Beispiel eine Internetseite haben, dann denken sie schon, bevor sie an die Agentur gehen, an die leichte Sprache, weil auch die Agenturen kennen sich nicht aus und wissen nicht, wie kann ich leichte Sprache so in die Internetseite integrieren, dass die Seite auch zugänglich ist und leicht nutzbar ist. Also deshalb mein Appell von Anfang an, an die leichte
0: Sprache denken und mit jemandem
1: sprechen, der sich damit auskennt.
0: Ja, Frau Schäffler, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, einfach auch immer mal noch mal mehr darüber nachzudenken, ob man sich nicht einfacher ausdrücken kann. Es ist immer gut. Genau, das ist immer gut. Und ja, dann freue ich mich, dass das heute geklappt hat. Und wünsche Ihnen noch alles Gute und sage sonst zu allen auch Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.